0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wieder mal haben wir eine etwas längere Pause gemacht. Das hat ja schon Tradition. Man kennt das von uns. Ähm, ja, aber ja, es ging einfach nicht schneller. Wir hatten schon einen Termin und ich musste den dann in letzter Sekunde absagen. Sorry, 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 Christian. Und äh, jetzt haben wir aber endlich Zeit. Und äh, Lust und Muße... Und wollen über viele verschiedene Themen äh, der Elektromobilität äh, sprechen. Viele interessante Themen, wie ich finde. Und äh, wir fangen aber erstmal mit uns selber an. Ähm, <lacht> wenn ihr uns unterstützen wollt, Christian, dann kann man ja in unseren Shop gucken. Wir sind ja ein Verein und äh, der Verein muss sich auch irgendwie ein bisschen finanzieren. Und äh, wir versuchen aber jetzt nicht äh, möglichst viel Geld damit zu verdienen, sondern wir versuchen auch damit, die Leute zu unterstützen, äh, die einfach Dinge brauchen
0: für ihr Elektroauto. Gibt es da was Neues, Christian? Oder gibt es einiges äh, Neues? Also erstmal äh, zum electrify bewegt. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir dürfen gar nicht Geld verdienen. So sieht's so, aus. Wir müssen das Geld auch wieder raushauen. Ähm, zum Beispiel für äh, ein leckeres Essen für mich, oder? Ja, zum Beispiel. Na, <lacht> das geht auch nicht. Das muss, das ist das Dumme, gell? Es muss für die Allgemeinheit gültig sein. Ja. Das heißt, wenn wir Geld ausgeben, dann muss das praktisch jedem zugutekommen. Ach, schlimme Sache. Egal, ähm, ich habe ein paar Punkte vom Electrify-BW-Shop, denn der reicht ja natürlich über unsere Webseite www.electrify-bw.de. Und zwar fangen wir mal mit dem Kleinen an. Es gibt natürlich wieder unser allzeit beliebtes ähm, Quartett. Das äh, kennen die meisten wahrscheinlich schon. Da gibt es natürlich auch Erweiterungspacks inzwischen, weil es sind so ein, zwei Fahrzeuge hinzugekommen in den letzten Jahren. Hm. Aber was wir Neues drin haben das ist vielleicht auch ganz interessant, ist eine Infobroschüre und ein kleines Buch. Das nennt sich Machste dreckig, machste sauber. Die Klimalösung. Ähm, das hört sich lustig an, ist aber im Kern wirklich super interessant zu lesen und auch ein bisschen, ich sage mal, heiter gemacht. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern Machste dreckig, machste sauber. ne? So wie das die schwäbische Hausfrau ihren Kindern normalerweise auch beibringt. Was wir auch noch Schönes haben und äh, das wird jetzt die bereits ähm, ich sag mal unterwegs seiende Elektrofahrzeug Community vielleicht am meisten interessieren. Wir haben Ladekabel und mobile Ladestationen im Shop. Und zwar mal fangen wir mal mit dem Ladekabel an, 32 Ampere dreiphasig Typ 2. Da sind jetzt schon zwei Typ-2-Stecker dran beziehungsweise eine Typ-2-Buchse und ein Typ-2-Stecker und alleine diese Stecker kosten normalerweise schon, na, wenn man sie günstig kriegt, über 80 Euro. Ihr kriegt bei uns das Ladekabel komplett für unter 200 Euro, 199 das ist, das Euro. Das ist, ist wirklich günstig.
1: günstig. Ja. Ach so.
0: Wie lang ist das Kabel? Oh, müsste ich jetzt gerade nachgucken. Es ist jetzt kein ewig langes Kabel. Ähm, ihr kriegt das aber in zwei Varianten. Einmal mit einem glatten Kabel und einmal als Spiralkabel. Mhm. Dann nimmt es auch nicht so viel Platz weg. Müsst ihr einfach mal im Shop vorbeigucken, dann ja, seht ihr genau. das. Und dann könnt ihr es da direkt in den Warenkorb legen. Ähm, ich habe gesagt, dazu passend gibt es auch noch eine mobile Ladestation. Das ist so eine Universalstation von Lab im Prinzip. Und zwar könnt ihr da, auf der einen Seite habt ihr natürlich... Ähm, die Seite, die ihr ans Auto anschließt, mit Typ 2. Auf der anderen Seite ist es aber universal gehalten. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel einen Schuko anschließen, da könnt ihr ähm, diese roten Starkstromstecker anschließen, da könnt ihr alles Mögliche anschließen. Da gibt es also Zubehör. Und diese mobile Ladestation, die kostet 599 Euro, was auch sehr günstig ist für so eine Universalladestation. Ja. Also, äh, wer, ich sag mal, den Juice Booster kennt oder ähnliche, die sind deutlich teurer. Also schaut einfach mal im Shop vorbei. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen. Wir haben auch noch Merchandise. Da könnt ihr schöne Cappies und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, vielleicht auch mal den, das ein oder andere T-Shirt kaufen. Schaut euch um. Ist toll. Genau.
1: Und apropos Umschauen, da kann man sich ähm, demnächst äh, auch noch mal ganz woanders umschauen, nämlich auf der Messe Stuttgart bei der iMobility. Ähm, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, denn das ist ja eigentlich das Aller, allerwichtigste. Electrify ist natürlich vor Ort mit einem riesengroßen Stand. Ja. Ähm, wir sind auch noch am überlegen, ob wir von dort auch mal senden. Ich kann aber blöderweise nicht live vor Ort sein. Also mich wird man leider dieses Jahr dort nicht sehen können, weil ich unterwegs bin in der Zeit, ähm, aber vielleicht machen wir trotzdem eine Aufzeichnung, du vor Ort, ich irgendwo wahrscheinlich in Österreich gerade sitzend, mhm. müssen wir mal schauen, ob wir das technisch hinbekommen äh, und eine Folge aufzeichnen, äh, was muss ich mir denn, wenn wer da noch nie war und letztes Jahr gab es die ja glaube ich nicht und auch vorletztes Jahr gab es die iMobility nicht wegen Corona, dieses Jahr wird sie definitiv stattfinden, die iMobility, wir sind live vor Ort, äh, was, was, was erwartet
0: die Leute da? Also erstmal, die iMobility ist schon bald. Wer also vorbeikommen will, vom 21.04. bis 24.04. Das heißt, die fängt in der Woche an und geht dann bis Sonntag. Da gibt es relativ viel. Also die iMobility selbst ist natürlich für Zweiräder und Vierräder ein Riesen-Event, sage ich mal. Da sind unglaublich viele Partner, zum also neben dem Electrify BW, der da natürlich einen Riesenstand hat, gibt es vor allem dieses Testevent, Das nennt sich Testevent, weil da habt ihr die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge ausprobieren. Und zwar Autos, genauso wie ähm, Nutzfahrzeuge, genauso wie Zweiräder. Da gibt es also, ich glaube, so ziemlich für jeden was. Die haben einen riesen Vier- und Zweiradbereich ähm, wieder zur Verfügung gestellt, wo man eben in der Halle, aber auch außerhalb von der Halle fahren kann. Da müsst ihr euch ähm, anmelden. Das geht teilweise online, habe ich gesehen. Ihr könnt euch aber auch vor Ort, wenn ihr vorbeikommt, ähm, euch anmelden. Und auch für diejenigen, die, ich sag mal, mit iMobility oder mit Elektromobilität nur so am Rande vielleicht was zu tun haben. Dieses ganze I mobility Halle, das ist die Halle 8, die ganze Halle ist eingebettet in den Frühjahrsmessen von der Messe Stuttgart. Das heißt, wenn ihr auf www.messe-stuttgart.de geht, und die aktuellen Messen anguckt, dann werdet ihr sehen, dass an, diesem, an diesen Daten, also an dem Datum vom 21.04. bis 24.04. viele Messen sind, unter anderem, jetzt kommt's, die Retro Classics, Verhandeln, Barbecue Days und Slow Food Messe, Haus, Holz, Energie und Garten. Das heißt, da ist was für Leute dabei, die alte Fahrzeuge toll finden. Da ist was dabei für Leute, die verhandeln wollen. Da ist was für... Für Leute wie mich dabei, die Essen und Barbecue toll finden. Und natürlich für alle, die irgendwie Holzenergie und Garten, das heißt die Häuslebauer sind oder die was im Garten zu schaffen haben und da eben auch nachhaltig ähm, unterwegs sind. Und dann eben auch die iMobility, wo wir unseren Stand haben. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Sagst du noch mal das Datum? Das ist vom 21.04., das müsste der Donnerstag sein, bis zum 24.04. Okay, und ähm,
1: wie gesagt, dich kann man dort sehen.
0: Ja, Also wer schon mal
1: immer wissen wollte, wie der tolle Christian Jog aussieht, <lacht> er sieht fantastisch aus. Natürlich, natürlich.
0: ich werde mich auch extra für euch rasieren, im Moment bin ich nee, unrasiert. Das, ich nehme auch ein großes auf. DIN 2 Plakat von Jerome mit, der dann für, für den Jerome live sozusagen genau. ähm, vor Ort sein wird. Zum <lacht> so Pappaufsteller
1: genau, die stellst du dann vor die Konkurrenz und dann rennen die alle da weg schauen uns. <lacht> gut, okay das war also sozusagen wir über uns äh, lass uns mal über die Themen sprechen, die uns so in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind äh, bei Tesla gibt es wieder mal einiges zu berichten, erstens mal dass die Aktie sich wieder einigermaßen erholt hat das ist schon mal schön aber ähm, es gab natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, auch übrigens, es soll ja wieder ein Splitting geben der Aktien. Bin ich auch oh. mal gespannt. Okay. Soll es wieder geben ähm, demnächst. Und äh, ja, es gibt zwei neue Fabriken. Natürlich Grünheide mhm. und äh, natürlich Texas äh, vor ein paar Tagen ähm, ja, in Betrieb genommen sozusagen. Äh, ich habe beide Präsentationen nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, dass äh, sich äh, viele YouTuber oder zwei von... Der einer vor allen Dingen sich bitter beschwert hat, dass er wieder ausgeladen worden ist.
0: Der Alex. Uwe, du meinst den Uwe Kröger, ne? Ja,
1: der Uwe, Uwe hat sich nicht beschwert. Der Uwe ah, okay. hat es relativ gelassen genommen oder sehr gelassen genommen, hat trotzdem dann auch ein Fahrzeug bekommen, das er sich dann angeschaut hat und das mhm. technisch wirklich okay war. Wobei man natürlich sagen muss, die ersten 30 Fahrzeuge, die ausgeliefert worden sind, die sind natürlich dann nochmal handgeklöppelt und äh, da wird natürlich darauf geachtet, dass die in einem sehr guten Zustand sind. Ähm, nee, der Alex Bambula heißt er, glaube ich, ähm, der ja auch Fernsehen macht und einen eigenen Kanal hat, ähm, hat sich bitter darüber beschwert, dass er ausgeladen worden ist. Also er war eingeladen von einem, äh, der ähm, ja äh, sein Fahrzeug bekommen hat und äh, Tesla hat gesagt, ah, uh -uh, der darf nicht mit, mhm. und dann war er draußen. Und er hat sich bitterlich beschwert, vor allem weil er dann mitbekommen hat, dass andere YouTuber rein durften. Oh. Ja, aber es kam dann immer darauf an, wer ihn eingeladen hat oder wer diejenigen eingeladen hat und wer nicht. Das äh, gab da Unterschiede. Jedenfalls hat er da Pech gehabt. Ich habe mir dann nur so gedacht, mein Gott, ähm, ist es denn so wichtig, ob du jetzt eingeladen bist oder nicht, dass man da ein halbstündiges Video drüber machen muss. Und das wird dann groß diskutiert und was weiß ich. Ja, kann man drüber streiten. Ich war nicht eingeladen, du auch nicht, selbst wenn ich eingeladen gewesen wäre. Ich hätte gar keine Zeit gehabt, darunter zu fahren, weil ich gehöre ja zur arbeitenden Fraktion und wir Lehrer können ja nicht einfach Urlaub nehmen. Das ist halt der Nachteil, wenn man Lehrer ist, man ist halt auf die Schulferien angewiesen, die natürlich äh, üppig sind. Natürlich. Aussagen. So aber auch nicht üppig. Ja, ähm, und, ähm, ja. Du warst wahrscheinlich auch nicht dort. Nein. Ja, das Werk wurde eröffnet. Es gab auch ein schönes Drohnenvideo über die Eröffnung, wo einmal eine Drohne komplett durch die Fabrik geflogen ist. Sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bewundere das, wie man da so durchfliegen kann. Und ja, ansonsten gibt es ja noch gar nicht so viel dazu zu sagen. Ja, wir freuen eben. uns, dass es jetzt eine Fabrik da gibt und dass die langsam hochgefahren wird und sind gespannt, wie die Qualität, sagen wir mal, wenn, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, sich da entwickelt das Deichchen mit Texas, Texas ist auch eröffnet worden und ähm, wir freuen uns drüber und das war wohl für die Leute, die dort waren, ein schönes Event, eine schöne Feier, der Elon Musk hat ein bisschen getanzt, ungelenkig <lacht> und hat sich gefreut und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber tatsächlich, man muss natürlich auch eins sagen, äh, so eine Fabrik in ungefähr zwei Jahren auf die Beine zu stellen und in Produktion zu geben, innerhalb von Deutschland vor allen Dingen. Das ist schon beeindruckend, ja. also das muss man wirklich sagen und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, ähm, wie sich das da entwickelt. Ähm, ich habe auch viel gelesen in letzter Zeit über ähm, den Autopiloten bzw. FSD, wir haben uns ja mhm. im Vorfeld darüber schon unterhalten, Also Autopilot, hast du mir erklärt, ist nicht das gleiche wie FSD, Full Self Driving und Autopilot sind nicht das Gleiche. Ähm, worauf ich aber letztendlich hinaus will, also FSD soll ja demnächst nach Deutschland kommen, ähm, also ne, eine, ja. die Weiterentwicklung davon, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ich weiß nicht, ob wir das schon drüber gesprochen haben kurz, ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind von Tesla, ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge jemals so Full-Safe-Driving fahren werden, dass man wirklich die Hände vom Steuer lassen kann, dass man sich nicht mehr auf den Verkehr konzentrieren muss und dass sie wirklich selber fahren. Ich glaube es nicht, weil technisch, ich denke, dass es das nicht möglich sein wird. Sie haben jetzt den Radar rausgenommen. Ne? Der Radar wird nicht mehr verbaut, auch nicht mehr in Deutschland. Ähm, die Autos haben dann also kein Radar und die Leute, diejenigen, die sagen, ha, aber meinem Auto ist noch Radar, ähm, jo, wird ja, halt schön, <lacht> ja, wird halt nicht verwendet. Ähm, ja. Und insofern bringt dir das auch nichts. Hat dazu geführt, dass äh, Tesla die Temperatur, die Temperatur, die äh, Geschwindigkeit, äh, die maximale Geschwindigkeit äh, runtersetzen musste auf 130 kmh, was viele ärgert. Ähm, einfach deswegen, weil eben der Radar nicht mehr da ist. Ich ja. glaube aber mit den Sensoren, die da jetzt verbaut sind, wird es niemals äh, FSD geben, das wirklich richtig funktioniert. Sie werden sie immer weiterentwickeln, die werden die Software weiterentwickeln, das ist klar. Äh, sie werden auch immer mehr Daten sammeln, die diese Software braucht und sie werden sie immer weiter trainieren, diese Software, aber ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge, die im Moment auf den Straßen sind und die Leute, die das bezahlt haben, man muss ja ernst sagen, also ich habe einen Kumpel, der das vor fünf Jahren bezahlt,
0: das ja. hat das bis heute nicht, ja.
1: der mir dann auch sagt, naja, wenn mein Auto dann irgendwann auseinanderfällt, dann kriege ich vielleicht FSD, dann bringt es mir aber auch nichts mehr. Also ich finde den Kurs, den da Tesla fährt, mehr als fragwürdig. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, du brauchst halt Sensorik, Sensorik, Sensorik. Und ich glaube, du brauchst Lidar und ich glaube, du brauchst Radar. Ich glaube, du brauchst äh, Ultraschall. Ich glaube, du brauchst Kameras. Äh, ich glaube, du brauchst alles, was du kriegen kannst, um um so ein Auto wirklich äh, zuverlässig äh, selbst
0: fahren zu lassen. Ja, vielleicht. Da, da bin ich technisch bin ich da gar nicht mal so sicher, was man wirklich braucht. Ich glaube, da da sind auch viele Hersteller sich selbst noch nicht ganz sicher, was wirklich gebraucht wird, was vielleicht überflüssig ist. Was ich auf jeden Fall sehe, ist Tesla verlangt für den Autopilot 3.800 Euro zum Beispiel beim Model Y und verlangt für das Potenzial für autonomes Fahren. Also oton von der Webseite. Man zahlt 7.500 Euro für volles Potenzial für autonomes Fahren. Also man kauft nicht den FSD, sondern man kauft volles Potenzial für autonomes Fahren. Was bedeutet denn das? Also ich, bez ich bezahle etwas ich bezahle die Katze im Sack, ich bezahle das volle Potenzial für etwas, was es einfach noch nicht gibt. Ähm, das ist okay, wenn ich das Geld übrig habe, aber es soll sich bitte keiner beschweren in fünf Jahren, dass das Ding nicht da ist, weil ähm, das garantiert Tesla einem auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, vom Marketing, weil auf der einen Seite sagen sie, ähm, also hört man immer wieder, ja, Musk twittert dann, ja, für das autonome Fahren braucht man eigentlich gar keine Sensoren, weil warum sollte jeder Mensch hat auch nur zwei Augen, also muss es eigentlich ausreichen. Das ist eine Argumentation, die soweit stimmt. Und dann sagt er halt immer, ja, für das ähm, Full-Self-Driving äh, Driving oder für das äh, autonome Fahren werden dann eben nur ähm, entsprechende Kameras verbaut und dann kriegt ihr in Zukunft irgendwann vielleicht möglicherweise das äh, autonome Fahren. Er hat auch selbst schon gesagt, es kommt vielleicht nie. Das wird vom CEO so immer wieder in Interviews und auch auf Twitter entsprechend ähm, rausgehauen. Und die Leute denken natürlich, wenn sie das bestellen auf der Webseite oder sie kaufen sich einen äh, Tesla, wo, ich sag mal, FSD jetzt verkürzt ähm, drin ist, dass das dann vielleicht auch irgendwann kommen könnte. Aber es wird halt nirgends garantiert. Also es steht im Kleingedruckten auch dran. Das ist einfach nur ein Assistent. Der kann noch nicht alle Funktionen und Over-the-Air-Updates könnten es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft dazu bringen. Das muss jedem, glaube ich, einfach klar sein. Und 7500 Euro, das ist schon ein Batzen Geld. Also ich wäre nicht bereit, ich persönlich wäre nicht bereit, für so einen Assistenten, der nicht vollständig da ist, jetzt schon so viel Geld auszugeben. Aber ich bin, ich bin durchaus bereit, zum Beispiel ähm, zu sagen, hey, pass auf, ich finde gut, was ihr macht. Ich gebe euch mal 2.000 Euro einfach so, einfach nur so. Ich kaufe mir vielleicht Aktien und gebe euch sozusagen eine Art Kredit, wo ich darauf spekuliere, dass ich vielleicht später mal wieder was zurückkriege. Aber so eine Funktion zu kaufen, ich weiß nicht, also das es fühlt sich für mich auch ein bisschen fishy an und ich sage einfach nur, Leute wisst, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr Pech habt, kriegt ihr es nicht wenn ihr Glück habt, könnt ihr das Auto irgendwann wieder verkaufen und es ist dadurch mehr wert und worst case ist, das Auto ist irgendwann Schrott und ihr habt es nie besessen also nie, ihr seid nie in den Genuss gekommen, den Autopilot so zu verwenden oder das full Self driving so zu verwenden ja wie gesagt, Wobei ich denke, achtet da einfach drauf. ne? Lasst euch denke, da nicht es, zu sehr
1: verarschen. Ich denke, es wird noch sehr, sehr lange brauchen, bis wirklich äh, Fahrzeuge auf dem Markt sind, die wirklich jede Verkehrssituation ähm, überschauen können, überblicken können, verstehen können. Ähm, ich glaube, das wird noch Jahrzehnte dauern, fürchte ich.
0: Aber ja,
1: wir hatten ja, ja schon mal vor langer, langer Zeit einen Studiogast, ähm, vielleicht sollte man den mal wieder einladen und mal fragen, wie er die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen hat. Ähm, mhm. Vielleicht weiß er da Neues. Muss ich mal gucken. Ähm, lass uns mal über was ganz anderes sprechen. Und zwar ähm, habe ich ja immer wieder Diskussionen mit Leuten, die jetzt nicht in der Elektromobilitätsszene sind, die mir dann zum Beispiel sagen, ja, naja, Jerome mit den Elektros ist ja schön gut und das ist ja auch umweltfreundlich, aber letztendlich bleiben das Autos. Autos, die Parkraum brauchen, Autos, die ähm, Verkehrsfläche brauchen, gerade in den Städten. Und deswegen ist das nicht unbedingt die Gelbe, das Gelbe vom Ei. Und äh, ich finde, gerade in der Stadt ist das vollkommen richtig. Auf dem Land, finde ich, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und es gibt ja andere Verkehrsmittel und wir müssen einfach mehr diese anderen Verkehrsmittel nutzen, Sei es Motorräder, so wie du, oder sei es Fahrräder oder sei es eben auch öffentliche Verkehrsmittel, also Busse und Bahnen. Da tut sich ja jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen was, nicht genug, wie ich finde. Gerade was Busse zum Beispiel betrifft, tut sich meiner Meinung nach zu wenig. Da müsste schon viel mehr ja. passieren, dass ja. eben auch Busse elektrifiziert werden. Und ich meine jetzt nicht diese Busse mit mit Oberleitung, sondern ich meine Batteriebusse. Mhm. Manche sprechen auch von Wasserstoffbussen, da halte ich nach wie vor nichts davon. Ähm, jetzt habe ich mit der Jana, die ich da an dieser Stelle herzlich grüße, die vielleicht auch mal wieder bei uns auftauchen könnte, wäre ja schön. Hallo Jana!
0: Ähm, Jana, Wir
1: vermissen dich. <lacht> ähm, ähm, habe ich vor langer, langer Zeit mal darüber gesprochen, ähm, dass es ja früher mal einen Zug gab. Man nannte ihn auch ähm, die, jetzt hätte ich fast gesagt, Drecksau, nee, die Wildsau mhm. oder das Wildschwein, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so. Ähm, weil ähm, das war ein batterieelektrischer Zug, der hm. fuhr ab den 50er Jahren, 55 oder so, bis rein in die 90er Jahre tatsächlich. Mitte der 90er Jahre wurde der letzte von der Schiene genommen, der batterieelektrisch gefahren ist auf den lokalen Strecken. Und der hieß so, weil eben durch die schweren Batterien dieses dieser Zug ein bisschen durchgehängt ist. <lacht> das ist Hängeschwein. Das Hängeschwein, Hängebauchschwein hieß er, genau so hieß der. Und äh, ich hatte damals gesagt, Mensch, ja, wäre doch toll, wenn wir ja, wenn wir einfach versuchen, mal so einen Zug wieder neu zu entwickeln. <lacht> ja, uns einen alten Zug kaufen und dann Batterien da einbauen und da probieren. Und natürlich haben wir das nicht gemacht, das war nur wieder mal eine Spinnerei von Brunel, weil es kostet natürlich Geld und du brauchst ja auch einen Führerschein, <lacht> um so eine Lok zu fahren. Und das ist ja alles nicht so ganz einfach. Wobei wir in Horbia ja eigentlich ein Eisenbahnmuseum haben mit einer Halle, wo man den da unterbringen könnte. Das wäre eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Ja. Aber gut. Jedenfalls ähm, gibt es inzwischen einen batterieelektrischen Zug. Und du wirst es mir nicht glauben, der wird hier bei mir getestet tatsächlich. Also Deutschland ist ja relativ groß. Ja. Äh, wird bei mir getestet, beziehungsweise stimmt nicht ganz. Er wird getestet auf der Strecke zwischen Stuttgart und Horb. So heißt es immer. Allerdings ha. fährt der Zug nicht bis nach Horb, sondern er fährt nur bis nach Eutingen. Das ist eine Station vor Horb. Und äh, das macht er schon relativ lang. Seit dem 24. Januar. Uh, ist er da im Testbetrieb. Das okay. Ganze soll wohl dauern bis Anfang, Mitte, Ende Mai. Also irgendwann im Mai ist es wieder vorbei. Um, und fährt, wie gesagt, zwischen Stuttgart und Eutingen. Um, die Warum, Strecke, die er fährt, Warum ja.
0: hat man davon nichts gehört?
1: Ich uh, es nicht. gab schon durchaus Artikel, die ich aber übersehen okay. habe. Ich bin auch zufällig da nur drauf gestoßen, habe dann recherchiert. Also der, der Zug fährt zwischen Stuttgart und Eutingen. Auch mhm. mit Passagieren, nicht immer. Er macht auch Leerfahrten. Und die längste Strecke ist eben von Eutingen nach Stuttgart, 47 Minuten fährt da. Am Wochenende fährt er zwischen anderen Orten, irgendwo bei Pleinfeld. Und das Ganze ist ein Zug, der sieht aus wie der Talent 2. Jetzt weiß natürlich keiner, mhm. wie der Talent 2 aussieht. Ich auch nicht, beziehungsweise ich habe mir jetzt den Zug angeschaut. Also wird produziert von Alstom. Das äh, ist, glaube ich, eine französische ja. Firma und äh, die haben, glaube ich, auch den TGW produziert und das ist ein dreiteiliger Zug ja, also und äh, ist ungefähr 56 Meter lang, fährt 160 Stundenkilometer. Aber wenn der jetzt zum Beispiel auf der Strecke zwischen Eutingen und ähm, Stuttgart fährt, fällt der überhaupt nicht auf, weil der hat trotzdem einen Stromabnehmer, denn die Strecke zwischen Eutingen und ähm, Stuttgart ist elektrifiziert. Ah, okay. Jetzt könnte man dann fragen, okay, klappt doch das Ding runter und dann probiert aus. Oder warum nehmt ihr nicht irgendwo eine Strecke, die nicht elektrifiziert ist und so weiter. Das Besondere an dem Zug ist, und damit unterscheidet er sich von anderen batterieelektrischen Zügen, das ist nämlich nicht der Einzige, da komme ich gleich dazu. Ähm, der Unterschied ist, dass er während er fährt, laden kann. Also er fährt auf der Strecke, mhm. fährt zum Beispiel eine Strecke, wo eben keine Oberleitung ist. Dann ist der Stromabnehmer unten, er fährt batterieelektrisch. Und wenn er dann wieder auf eine Strecke kommt oder in den Bahnhof reinfährt, wo eben Oberleitungen sind, dann fährt er den wieder hoch und lädt die Batterie entweder im Stehen oder eben auch im Fahren. Also mhm. Es gibt ja auch so Strecken, die dann teilweise elektrifiziert sind, teilweise nicht elektrifiziert ist und der kann das dann eben nutzen und während dem Fahren dann ähm, laden. Und das macht er eben zwischen Stuttgart und Eutingen. Da ist nämlich der Stromabnehmer oben. Ähm, vielleicht wollen sie auch einfach testen, ob das funktioniert, dass man das machen kann. Ich weiß es nicht. Und ähm, Jedenfalls fährt er da und die Batterien sind dieses Mal nicht unten, wie man meinen könnte, sondern sie sind oben auf dem Dach und okay. werden dort auch temperiert. Das heißt, das hört man teilweise auch, dass da also die Lüftung läuft zum Beispiel. Sieht aus wie, wie gesagt, wie ein Alstom Talent 2. Also wer wissen möchte, wie das aussieht, kann das ja mal selber googeln. Wir sind halt nun mal ein Podcast und können keine Fotos zeigen. <lacht> ähm, was wollte ich noch dazu erzählen? Genau, und der fährt also wie gesagt bis Mai irgendwann und dann ab Dezember 23, ab, ab 23. Dezember äh, dann in Sachsen und zwischen, mhm. zwar zwischen Leipzig und Chemnitz wird auch einen batterieelektrischen Zug geben und zwar von der Baureihe 1440, was immer das ist. Und seit Dezember 2022 fährt bereits ein Stadler Flirt in Schleswig-Holstein. Und der kann zum Beispiel eben nur im Stehen geladen werden. Also er fährt dann in den Bahnhof rein und dann wird er geladen und dann fährt er wieder weiter. Ähm, jetzt werden die einen oder anderen sagen, naja, also mh, das ist ja schön und gut, aber das ist jetzt auch nicht die Verkehrswende. Naja, also die Bahn hat ja das Ziel, möglichst schnell CO2-frei zu werden. Und das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Ziel, äh, das sie da haben. Ähm, ich meine, ich hätte irgendwas gehört mit 2040. Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ich denke, das muss schneller gehen. Ja, ich denke auch. Ähm, aber es gibt ja im Moment in Deutschland insgesamt 450 Linien, äh, die mit Diesel äh, betrieben werden Ja. und äh, das ist der Punkt, wo man sagen kann, also wenn man diese 450 Linien ähm, elektrifizieren kann, indem man batterieelektrische Züge auf diese Strecken schickt, dann ist es, glaube ich, ein durchaus großer Beitrag für die Befreiung ähm, vom CO2 mhm. ähm, bei der Deutschen Bahn und wäre, denke ich, auch eine super Sache. Zumal man auch eins sagen muss: Also die Dieselzüge, auch die Modernen, sind natürlich nicht so angenehm zu fahren wie elektrische Züge. Ja, also ähm, die sind relativ laut vergleichsweise und äh, ja, stinken da vor sich hin. Man muss halt eins wissen äh, bei Zügen, ähm, die brauchen relativ wenig Energie, ja, weil äh, anders als beim Auto, das ja mit Gummireifen auf der Strecke ist und dann eben einen relativ hohen Rollwiderstand hat, na, die müssen ja auch Haftung haben, wenn ich bremsen möchte oder wenn ich stark beschleunigen möchte, müssen die ja haften. Das entfällt ja bei den Zügen, da fährt Stahl auf Stahl, da ist halt die Reibung relativ gering, deswegen führen die ja auch immer Sand mit, dass sie auf die Schienen streuen, wenn es anfängt zu rutschen im Herbst oder im Winter ähm, oder bei Vollbremsungen, um einfach die Reibung zu erhöhen, das heißt wir haben da relativ wenig ähm, Energie, die verloren geht bei der Reibung. Die einzige Energie, die verloren geht, ist eben der Luftwiderstand und deswegen brauchen die relativ wenig Energie und ähm, deswegen sind batterieelektrische Züge durchaus, zumindest auf der Kurzstrecke, ähm, ich, rede, ich spreche jetzt mal vor 100 Kilometern, äh, durchaus eine Alternative. Leider habe ich nicht herausfinden können, was der für eine Reichweite hat im Batteriebetrieb, das habe ich leider nicht herausfinden können. Wenn es jemand herausfindet, gerne Mail an uns. Ich fand die ganze Geschichte super interessant. Das Fahren unterscheidet sich nicht von normalen elektrischen Zügen. Ja, ja. Also du merkst als Passagier nichts. In den Zügen selbst oder in dem Zug selbst sind ein paar Plakate angebracht, die ein bisschen erklären, dass es der Zug <lacht> ist, der mit Batterie fährt. Das ist auch draußen ähm, draufgeschrieben. Ähm, aber man merkt ansonsten keinen Unterschied zu dem normalen Talent 2 Zug von Alsturm. Und ähm, Ich finde das eine wirklich tolle Entwicklung, ich ähm, werde auch mal versuchen, mit dem Zug zu fahren. Mal zu gucken, ähm, gerade wenn jetzt 9-Euro-Tickets kommen. Ne? <lacht> Warten wir es mal ab. Ja, dann kann ich das ja mal <lacht> probieren, wenn, wenn die da auch gelten. Nee, aber ich finde es eine tolle Sache und äh, hoffe, weil wir haben hier in Orb auch eine Strecke, nämlich von Orb nach Tübingen, die auch äh, mit Diesel bedient wird. Ja. Beziehungsweise testen sie, glaube ich, Wasserstoff. Ähm, Wäre schon schön, wenn da eben keine Diesel mehr fahren, sondern eben... Äh,
0: batterieelektrische Züge oder eben elektrische Züge mit Wasserstoff. Wir haben hier das ist ja gerade auf der Schwäbischen Alb, gerade da, wo der Alb drauf ist, einige St äh, Strecken, die sehr steil sind und wo immer noch nicht elektrifiziert sind. Also da würden solche batteriebetriebenen Züge, um diese kurze Strecke zu überbrücken, natürlich sehr sinnvoll sein.
1: Ja, und zumal
0: natürlich auch der
1: Wartungsaufwand für solche Züge deutlich geringer sein dürfte, äh, wie für... Dieselfahrzeuge, ne? Unterschied Verbrenner und Batterieelektrisch, das kennen wir ja schon vom Auto. Also ich bin gespannt, die testen das jetzt im Moment und äh, wenn die Tests alle positiv ausfallen, gehe ich mal davon aus, dass die dann auch ähm, in größerer Zahl dann angeschafft werden, wäre jedenfalls toll. Ich würde mich darüber freuen und ja, wir werden das einfach weiter beobachten, diese Entwicklung, äh, die ich sehr positiv finde. Es ist natürlich eben so, dass... Ähm, es halt wichtig ist, dass also man nicht sagt, okay, sagt, okay also vor allem in den Städten, ich habe jetzt ein elektrisches Auto, jetzt ist alles gut. Mhm. Nein, ist es nicht. Ähm, vielleicht ist gar kein Auto besser. Ja. Dafür definitiv. aber Straßenbahn, Züge ähm, und elektrische Busse. Ne? Oder vielleicht sogar was, was ich ja toll finde, ähm, da wird der Nino vom Danseiblock block äh, was ihn dann sei, äh, nicht so zufrieden sein. Aber ich finde auch ähm, Seilbahn eine, eine super Geschichte. Ähm, insofern schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, was ja interessant im Moment zu beobachten ist, das geht ja bestimmt auch so, ist natürlich, was heißt interessant, das ist erstmal was, was furchtbar traurig ist, nämlich der Krieg in der Ukraine. Ja. Ähm, was vielleicht am Ende vielleicht Positives rauskommt, ist, dass wir dann den Umschwung von, von Verbrennung von Öl und Gas und Kohle schneller hinbekommen, hin zu Windrädern, Solardächern, Solaranlagen auf dem, auf dem Land, auf dem Feld, dass wir das einfach schneller hinkriegen, weil wir jetzt einfach eine höhere Motivation bei den Politikern haben, eben von diesen Stoffen wegzukommen.
0: Ja, Hin zu den sauberen
1: und, regenerativen Energien, und, die uns einfach ein Stück weit unabhängiger eben von solchen Ländern genau. wie eben auch jetzt Katar oder eben Russland machen. Ne? Das ist vielleicht das einzig Positive, was ich sehe. Und es hat sich ja schon zumindest ein positives Ding entwickelt. Da werden mich jetzt auch viele Verbrennerfahrer für beschimpfen. Aber <lacht> dass der Preis dann teilweise auf 2,30 Euro für den Liter Diesel gestiegen ist, hat ja dazu geführt, dass das Interesse an Elektrofahrzeugen ja sprunghaft gestiegen ist. Ja. Die Lieferzeiten haben sich massiv verlängert. Die Leute interessieren sich dafür. Die googeln das. Die, die wollen wissen, ist das was für mich? Also das Interesse an den Elektroautos ist deutlich gestiegen. Und damit, ähm, ja, natürlich auch dann der Umstieg von den Verbrennern ähm, auf die Elektrofahrzeuge beschleunigt sich dadurch. Problem, wie gesagt, das sind die Lieferzeiten und ähm, die sorgen dafür auch, dass, dass eben nicht so viele Elektrofahrzeuge ausgeliefert werden können, wie eigentlich ausgeliefert werden könnten. Das führt auch dazu, also jetzt im März war ja die Zulassungszahlen für Elektroautos, also reine batterieelektrische Autos, wieder bei 14%. Prozent. Ja. sind also nicht gestiegen im Vergleich zum Beispiel zum Vormonat, weil einfach im Moment das Produzieren von Fahrzeugen wirklich schwierig ist weil hier mal was fehlt, weil
0: mal da was fehlt. Genau, Dacia hat zum Beispiel sogar die Bestellung ähm, ja. aufgegeben. Also man kann im Moment keinen Dacia Spring mehr bestellen, weil ja. es, gibt ein, es gibt einfach zu viel Backlog. Das heißt, die kommen gar nicht hinterher mit Ausliefern und Produzieren, obwohl sie ger sicherlich gerne mehr produzieren würden. Weil ja. das ist immer noch ähm, so. Zumindest in Deutschland ist die Marge nicht ganz schlecht bei den Le Elektrofahrzeugen. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen problematisch für die Hersteller, wenn sie nicht genug raushauen können. Bei Mercedes sieht man das. Die haben sich da ein bisschen zurechtgerüttelt. Die haben gesagt, hey, okay, wir können nicht so viele produzieren. Die haben auch äh, Rück also die haben äh, verlo verloren, was die Anzahl angeht an Fahrzeugen, die sie ausliefern, aber sie haben mehr Gewinne, mehr Umsatz gemacht. Sie haben einfach ähm, durch Marge sozusagen neue Rekorde reingefahren. Das ist dann die Kehr Kehrseite, wenn so viel ähm, Druck in der Branche ist. Man kriegt einfach keine günstigen Fahrzeuge mehr. Und zwar auch bei den Gebrauchtfahrzeugen. Und das ist natürlich brutal. Also wir haben ja auch noch hier im, in der Familie, im Haushalt noch einen Benziner. Den würde ich eigentlich ganz gerne mal loswerden. Aber der fährt halt noch gut. Der hat jetzt fast seine 300.000 Kilometer drauf. Aber ähm, solange der noch fährt, sehe ich eigentlich nicht, warum ich den abstoßen soll. Und mit jedem Jahr wird, äh, werden die Elektrofahrzeuge auch besser. Das heißt, der Anreiz zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein nicht ganz so ausgereiftes Elektrofahrzeug wie eins in zwei Jahren, ist natürlich auch ähm, entsprechend. Und aktuell ist es einfach so, dass man keine günstigen Elektrofahrzeuge weder neu noch auf dem Gebrauchtmarkt bekommt. Und was ich jetzt schon gehört habe, auch von Neufahrzeugkunden, die ihr Fahrzeug bekommen haben, da schlackerst du auch mit den Ohren. Das ist teilweise wirklich so, ähm, die Hersteller liefern Dinge aus, die einfach nicht bestellt würden, ähm, Beziehungsweise die, ähm, die Dinge, die bestellt wurden, sind dann nicht dabei, weil die Option vielleicht gerade einen Chip gebraucht hätte, der nicht da ist. Und ähm, da werden dann teilweise auch wirklich Dinge ausgeliefert, die rechtlich eigentlich nicht zu halten sind, weil der Kunde hat A bestellt und kriegt B. Und wenn dann der Hersteller das nicht vorher sagt und dem Kunden die Möglichkeit einräumt, auch von dem Kaufvertrag zurückzutreten, dann ist es Betrug. Und da gibt es auch tatsächlich aktuell einige Klagen, die anhängig, anhängig sind. Und was man eben auch sieht, ist, dass manche Fahrzeuge wirklich zusammengeklöppelt werden. Ähm, also dieser Verkaufsdruck und gleichzeitig der Produktionsengpass sorgen dafür, dass hier ähm, wirklich als Käufer sehr darauf geachtet werden sollte, was man wirklich bekommt und was auch überhaupt da ist, dass man sich dann nicht übers über den Tisch ziehen lässt. Ja, und vor allem, du hast es schon gesagt, die Fahrzeuge
1: werden immer teurer. Tesla hat ja auch seinen Basispreis vom Model 3 massiv erhöht um 7000 Euro. Ja. und äh, das ist schon heftig, vor allem, weil dieses Auto damit äh, aus der vollen Förderung rausfällt. Das heißt, alle Fahrzeuge werden dadurch nochmal 1.000 Euro teurer, weil eben nicht mehr 6.000 gefördert werden. Vom, wie viel sind sechstausend? Ne, vom Staat. Sondern nur 5.000. Ja, genau. Und ähm, das ist schon heftig. Also 7.000 zerbumm und schon äh, ist es teurer. Ist schon heftig. Also ist schwierig im Moment. Was ich bei deiner Meinung jetzt nicht teile, ist, ich müsste jetzt nicht warten, noch mal zwei Jahre für noch ein besseres Elektroauto, weil ich <lacht> überlege mir halt immer, was brauche ich? Ja, also was brauche ich im Fahrzeug und was brauche ich nicht? Ich brauche eine gewisse Reichweite, äh, sich bestimmte Funktionen
0: und sowohl die Reichweite als auch die Funktion sind da. Ja, und die könnte ich jetzt ja, sofort kaufen. Das, das ist das Problem, was ich habe. Ich habe zu viel Reichweite. Ich will ein äh, Fahrzeug, das nicht mehr als 60 Kilowattstunden Batterie hat und unter 20.000 Euro kostet. Gut, das ist einfach noch nicht. Der Dutch Spring Dacia Spring wäre das gewesen.
1: Aber Ja, der Dacia Spring, ich weiß nicht, ob du den schon mal fahren hast, sehen. Auf der Straße. Ja. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ich finde, der sieht irgendwie klapprig aus.
0: Ja, das also, ist er auch. Es ist ein Auto, das sehr günstig und also in, in wenn man es objektiv sieht, dass es einfach billig ist, ne? Es ist billig produziert. Ja. Die Ausstattung ist billig. Äh, auch der Crashtest war äh, nicht gerade überzeugend. Ähm, aber das ist in Ordnung, weil es ist in jeder Hinsicht besser als das, was ich im Moment habe. Ich habe ein 20 Jahre altes Auto. Ähm, egal, was ich da. Also egal, was in diesem neuen Fahrzeug drin ist, es wird in jeder Hinsicht besser sein. Hm. Ich habe ja gehofft, dass irgendwann auf Fahrzeug von Tesla auf dem Markt
1: kommt mit 20.000 bis 25.000 Euro. Ja. Ähm, na, das, das Kleinfahrzeug, aber danach sieht es jetzt überhaupt nicht aus, leider. Nee. Ähm, ja, aber du hast schon recht, äh, richtig günstige Elektroautos, kleine, einfache, günstige Elektroautos gibt es im Moment noch nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, da warten wir alle drauf. Das ist auch immer das Argument, was du hörst, wenn Leute sagen, ich kaufe mir kein Elektroauto, das ist mir zu teuer, die sind mir einfach, ich brauche keinen fetten SUV für 70.000 Euro, sondern ich brauche ein Auto für 20.000 oder ja. weniger und es muss auch gar nicht so groß sein, sondern ich brauche halt das halt, um zur Arbeit zu fahren und und meine täglichen Besorgungen zu machen mehr brauche ich einfach nicht. Ich habe da noch ein anderes Fahrzeug für die Reisen oder was auch immer. Ähm, ja, Und das ist im Moment schwierig. Natürlich gibt es diese Fahrzeuge auch. Es gibt zum Beispiel den Smart, der gibt es ja auch. Wobei ich denke, da sind die Preise jetzt auch inzwischen wieder hoch, aber die hast du zumindest von einem halben Jahr für 12.000, 13 13.000 Euro neu bekommen. Ja. Äh, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, ne? Also, ja, das, das geht. Ja. Ähm, aber inzwischen ähm, sieht es halt wieder anders aus. Auch da sind wahrscheinlich die Preise gestiegen und weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und vor allem selbst wenn es nicht wären, du bestellst und bekommst es, was es sich ein Jahr später. Und ja. äh, das ist natürlich auch ein Problem. Und, ähm, ja, im Moment. Ich meine, du hast
0: schon angesprochen. Wir werden wahrscheinlich äh, sowieso in Richtung Intermodal, Intermodalem äh, Verkehrsmitteln arbeiten, hinarbeiten. Also, das heißt, wir fahren nicht mehr nur mit einem Verkehrsmittel, sondern mit vielen verschiedenen, die ineinander greifen. Und ich versuche das ja auch schon. Also, ich versuche zum Beispiel den Benziner, den brauchen wir fast gar nicht mehr. Wir fahren im Urlaub die größeren Strecken ähm, von, ich sag mal, von Stuttgart nach Leipzig, fahre ich mit meiner Frau demnächst, ähm, auf das Wave Gothic treffen, das nach zwei Jahren endlich mal wieder stattfinden wird. Und da fahren wir natürlich mit der Bahn, weil da fährt ein ICE, das ist wunderbar. Ich bin neulich nach äh, in die Schweiz gefahren, da habe ich mir ein Auto geliehen, ein ID3. Ähm, ich fahre auch demnächst wieder nach ähm, in den Schwarzwald runter, nach Ettingen. Oder Ettlingen bei Rust. Und da werde ich mir ein Model 3 äh, leihen. Das heißt, ähm, ich gucke schon auch, wie komme ich eigentlich ohne den Verbrenner zurecht? Wie komme ich auch ohne Auto zurecht? Wenn man in der Stadt wohnt, wie zum Beispiel Stuttgart, da gibt es auch ähm, Stadtmobil, also Carsharing-Angebote. Das ist super. Ich habe neulich, war ich in Karlsruhe, da habe ich einen Model X, ähm, also einen Model X-Fahrer getroffen. Der war da mit einem äh, Carsharing-Auto von Stadtmobil unterwegs. Um, was, sehr, was ich sehr erstaunlich finde, weil ich glaube, man zahlt 30 Euro pro Monat. Also das war der Preis, wo ich das letzte Mal bei Stadtmobil äh, dabei war. Und dann kann man sich im Prinzip jedes Fahrzeug aussuchen und ausleihen, dass es dort im Pool gibt. Und dann kommt man eben auch mal in den Genuss von einem Model X, wenn das verfügbar ist. Das würde ich mir sonst nie leisten können, weil selbst wenn ich das übers Wochenende ausleihen will oder ausleihen wollte, dann würde ich da wahrscheinlich 500 Euro pro Tag zahlen. Das ist Aber was mich halt
1: mich halt wirklich ärgert, ist,
0: ich fahre von Horb zum Beispiel nach Stuttgart. Ja.
1: Und natürlich könnte ich das mit dem Zug machen. Da brauche ich ungefähr eine Stunde. Bin aber relativ unflexibel, was die Rückfahrt betrifft. Also wenn ich zum Beispiel nach Mitternacht nach Hause gehen möchte erst, weil ich halt irgendwie in den Club gehen möchte ja. oder weil ich in ein Café gehen möchte, dann funktioniert das nicht mehr. Die Alternative ist, mit dem Auto runterzufahren. Klar, das mache ich so auch. Mhm. Aber was mich ärgert ist, es gäbe ja noch eine dritte Alternative, nämlich bis an die Stadtgrenze von Stuttgart zu fahren und dann umzusteigen, in eine, zum Beispiel in die Zacke, ja, ja. Äh, in die Zahnradbahn und dann runterzufahren nach Stuttgart. Genau. Das Auto oben zu lassen und damit nicht in die Stadt zu fahren. Würde ich gerne machen, würde ich auch mhm. machen. Das Problem ist, das ist halt relativ teuer. Und ich verstehe nicht, dass man so viele Milliarden in was was ich äh, investiert und nicht einfach sagt, okay, wer sein Auto oben stehen lassen will, der bekommt ein Ticket hin und zurück für einen Euro.
0: Ähm, ja. ja, es gibt bei Stuttgart so was Ähnliches. Es gibt dieses Park-and-Ride-Ticket. Äh, das heißt, ähm, statt den Parkgebühren für das Parkhaus, ähm, das benutze ich zum Beispiel hier in Feingen, ähm, du, fähr, du fährst mit deinem Auto ins Parkhaus und von, mit diesem Parkticket kannst du auch VVS benutzen. Ja, und was kostet das Parkticket? Das ist das Problem. Das ist natürlich zu teuer. Also ich glaube 2,30 ja. Euro. 30. So, da zahlst heißt du wieder
1: drauf. ja, Und es ist für mich einfach... Ja billiger, wenn ich nach Stuttgart reinfahre und dort kostenlos parke. Ganz das ist einfach klar. billiger. Genau. Und das sollte so nicht sein, sondern es sollte so sein, dass es billiger ist, dass du oben stehst, stehen bleibst und gar nicht diesen Verkehr erzeugst, indem du da reinfährst. Ja Und Stuttgart, gerade Stuttgart. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man nicht einfach sagt, hey, wir verzichten jetzt auf die paar Millionen, die wir da einnehmen jedes Jahr in den verschiedenen Städten und, und sorgen dafür, dass die Leute ihr Auto draußen stehen lassen geben denen dort ein kostenloses und ich sage kostenloses Angebot. Die sollten auch nicht fürs Parken bezahlen. Man muss mhm. die Leute dazu bringen, nicht in die Stadt zu fahren, wenn es irgendwie geht. Ja? Und ich brauche mein Auto unten nicht in der Stadt. Ich brauche es da nicht. Ich parke irgendwo, wo ich sowas finde und dann laufe ich in die Stadt rein. Äh, viel besser wäre es, wenn ich einfach direkt in die Stadt käme und da keinen Parkplatz suchen müsse, was muss, was ja auch ja. Verkehr erzeugt sondern einfach oben auf einem freien Parkplatz parke, so wie am Flughafen und dann umsteige in die Bahn und dann runterfahre. Ich finde das tausendmal angenehmer. Ich finde das sogar angenehmer. Aber es kostet mich halt mehr, als wenn ich jetzt wird jemand wieder sagen, der kann sich ein Model S leisten und dann kann er <lacht> sich die 2,30 Euro ja. fürs Parken nicht leisten. Ja, verdammt. Ich muss mein Auto halt jeden Monat abbezahlen. Ich muss tatsächlich aufs Geld achten und wenn du, was du sich dreimal im Monat äh, nach Stuttgart fährst, dann sind es halt auch sechs Euro ja, und ähm, das ist
0: auch Geld, nicht viel, klar. Ich, aber ich, kann dir, wie gesagt, ich kann dir einen Tipp geben. Ich kann dir einen Tipp geben, ähm, aber nur unter uns zwei. Also es gibt in Bad Cannstatt, also Bad Cannstatt ist natürlich für dich ein bisschen ungeschickt, aber da ja, gibt's. Da fahre ich ja
1: wieder durch die Stadt, ja, ja genau, aber wenn man also, aus der anderen Richtung kommt. Ich genau ja aus der, der anderen Richtung hier. ist
0: äh, da wär, wüsste ich keinen, aber ich kenne in Bad Cannstatt Parkplätze, die kostenfrei sind und da brauchst du nur ein ähm, Kurzstreckenticket für einen Euro und dann kommst du tatsächlich nach Stuttgart rein.
1: Ja, sowas ist super und das müssen die Leute kennen und dann auch nutzen, weil ja. sie es kennen. Aber da muss man einfach darauf hinarbeiten, dass man da auch Parkmöglichkeiten hinmacht, ja. Also Parkhäuser, was weiß ich, die aber bitte schön kostenlos sind. Das ist nicht, weil ich diese kostenlos Kultur fröhen möchte, sondern weil man jetzt einfach mal dafür sorgen muss, dass die Leute
0: möglichst wenig Auto
1: fahren. Punkt. Genau.
0: Ich finde auch gut, was zum Beispiel Wien macht. Wien hat es für, ähm, für sich. Im Prinzip ein 365 Euro Jahresticket, das finde ich völlig in Ordnung. Im Prinzip zahlt man also als Anwohner 1 Euro pro Tag und kann damit in ganz Wien kostenfrei, also kostenfrei Total nicht, klasse. aber für den für einen sehr, sehr günstigen Preis. Und was ich auch gut finde, ist, dass es eben noch 1 Euro pro Tag kostet, damit die Leute nicht denken, ha, was nichts kostet, ist nichts, sondern man, man sieht noch einen Gegenwert. Und gleichzeitig ist es so niedrig, dass die, die ähm, Schwelle so to gut ist, dass auch sehr viele Wiener das einfach nutzen.
1: Ja, und ich finde das total klasse und ich verstehe einfach nicht, warum es bei uns in Deutschland nicht klappt. Weil wir müssen einfach jetzt diese diese Verkehrswende hinbekommen. Einfach, ähm, ja, weil wir uns unabhängig machen müssen von Staaten, die ähm, eben nicht demokratisch sind und die nicht freundlich sind. Ähm, und das geht am besten, indem wir Energie sparen, wo es irgendwie geht. Ja. Ähm, ich bin auch absolut für ein Tempolimit, und zwar bei 100 und nicht 120. Ich bin auch für ein Tempolimit, da haben wir letztes Mal glaub, schon mal für 30 mhm. in der Stadt. Und ich will, dass die Leute aus der Stadt draußen bleiben und außen parken und dann da runterfahren können. Aber du
0: weißt doch, wir haben nicht genug Schilder. Ja, das ist das Problem, genau. <lacht> Meine Fresse, als ich das hat. habe. So ehrlich, was für ein Honk. Ich? Ja, ich frage, ich frage mich, wie Fresse. das andere Länder machen, die äh, nicht an jeder Straße ein Schild Hallo, haben. Wenn du machst generell 100, dann brauchst du kein Schild mehr. Natürlich nicht. Wenn, per, wenn per Gesetz... Morgen der Bundestag oder wer auch immer und der Bundesrat beschließen, Richtgeschwindigkeit gleichzeitig, Höchstgeschwindigkeit auf ganz Deutschland, dann hat sich das erledigt. Dann gibt es auch keine ja. Schilder.
1: Ja. Naja, du bist mit dem ID-3 gefahren, hast du vorhin gesagt. Ja,
0: äh, wie war denn das? Äh, ha, ich sag mal, <lacht> zwiespältig. Ich sag mal zwiespältig. Also ich sag mal so, der ID-3 ist ein sehr gutes Fahrzeug. Das, was man von VW gewohnt ist, vom Golf, ist ja ungefähr Golfgröße. Er fährt sich gut, er fährt sich sehr angenehm. Ich habe mich immer wohl gefühlt, solange ich die Software nicht benutzen musste. Und also... Puh, Aber da gibt ja jetzt ein Update
1: 3. War das da schon drauf?
0: Nein, das war da noch nicht drauf. Das, das Update 3 soll
1: tatsächlich ein Quantensprung
0: sein. Also, das sollte man ja, ja vorher Moment. sagen. Ne? Du warst ja wohl Ja, Pol genau. Erstens das, das, das Update 3, da komme ich noch, ich komme noch dazu. Eins nochmal. Also das Update 3 äh, tatsächlich ähm, löst ein paar Kleinigkeiten, ähm, so, soweit ich das eben äh, gesehen habe jetzt in anderen YouTube-Videos die ich da angesprochen habe. Aber es löst zum Beispiel ganz grundsätzliche Dinge nicht. Wie zum Beispiel, die Assistenten sind einfach nicht sehr zuverlässig. Schilderkennung, Straßenmarkierungserkennung, also dieses Lane Assist, dieses, das es da gibt, hat bei meinem Modell nicht funktioniert. Kann ein Montagsmodell gewesen sein, man weiß es nicht. Ich habe dann mal rumgefragt bei Händlern und habe also das krasseste, was ich von der Händleraussage hatte, war, also er persönlich als Händler von VW würde sich einen VW nicht mit diesen Assistenten kaufen. Er würde sich diese Option sparen, weil er die Erfahrung gemacht hat, diese, also diese Volkswagen-Modelle mit Schilderkennung, Straßenmarkierung, und da reden wir nicht von den Elektrofahrzeugen, da reden wir von allen, die Assistenten sind so unzuverlässig, dass sie sehr, sehr viele von diesen Fahrzeugen ständig bei ihnen im, in der Werkstatt haben, um die Defekte zu analysieren. Die Defekte können sein, ja, ganz trivial, der Sensor ist verschmutzt oder keine Ahnung, da ist ein kleines Kabel oder so locker gewesen, bis hin zu der Sensor ist komplett ausgefallen und muss ersetzt werden. Ähm, das kostet Geld und das ist nervig und wie gesagt, die Händler haben mir gesagt, ähm, sie würden es nicht unbedingt empfehlen. Sie verkaufen es natürlich gerne, aber für sich privat ähm, halten sie diese Assistenten nicht unbedingt für äh, sinnvoll. Und tatsächlich war es auch so, ich habe den Assistenten, also der hat ja einen ACC, also das ist der äh, ähm, Abstandsregeltempomat mit allen möglichen, ähm, den habe ich trotzdem einschalten können. Der hat natürlich die Schilderkennung nicht gehabt, das heißt, ähm, ich musste immer die Geschwindigkeit nachregeln und er hat die Straßenmarkierung auch nicht ähm, erkannt, das heißt, ich musste natürlich auch selbst lenken. Ähm, das hat aber trotzdem gut funktioniert, also er hat den Abstand zum Vordermann gut ähm, gehalten, und konnte auch Gas geben bis zu der Geschwindigkeit, die ich eingestellt hatte. Das war alles gar kein Problem. Aber wenn du halt in der Schweiz, und ich bin in die Schweiz gefahren, unterwegs bist, dann geht's halt da 108 also nicht 100, aber 80, 60, 50, 60, 80, 50, 80, 60, 80. 60. Das willst du mit einem Assistenten nicht. Da bist du ständig am Nachjustieren. Da bist du... Ununterbrochen, wenn dann äh, mal bei den vielen ähm, Kreisverkehren einer rausschießt, dann äh, geht der Abstandsautomat rein und geht entweder voll in die Eisen und fängt an rumzupiepsen ähm, oder er schaltet vielleicht auch ab, weil du gerade, keine Ahnung, auf diesem komischen ähm, Lenkrad also was heißt komisches Lenkrad? Auf dem Lenkrad hast du die Einstellung für die Geschwindigkeit. Wenn du also mit dem Daumen auf der Einstellung für die Geschwindigkeit bist und du drückst aus Versehen einen falschen Knopf, dann schaltet das unter Umständen auch ab. Das heißt, der Assistent ist okay auf der Autobahn, wenn du oder auf einer Strecke, bei der du sehr konstant fährst. Aber in der Stadt oder wenn du viele Wechsel hast von Geschwindigkeiten oder wo ständig von rechts oder links ähm, Verkehrsteilnehmer hinzukommen oder wegfahren, dann bringt dich der, dann lenkt dich der Assistent mehr ab, als das er bringt. So. Das waren nur mal die Assistenten. Das ist jetzt kein explizites Problem vom ID3. Das ist einfach von Volkswagen so. Deswegen nehme ich das dem ID3 auch nicht übel. Das ist halt so, wie es ist. So. Jetzt kommen wir zu den Sachen die denn vom ID3 spezifisch sind, also Elektromobilität spezifisch sind. Und da hatte ich ja schon vor ein paar Monaten, haben wir da auch mal ein Interview mit der Vivienne Dejean ausgestrahlt, die auch gemeint hat, ja, die Software hat ihr nicht so gut gefallen. Das erste Feedback, das wir natürlich von einem Hörer hatten, ja, aber das war die alte Software. Das war die Software damals 2.1, glaube ich. Ich bin jetzt die neueste Software gefahren zu dem Zeitpunkt. Das war die Vor-3. irgendwas, also die 2. irgendwas Software. Und was soll ich sagen? Die Navigationsplanung, nicht die Navigation selbst, aber die Navigationsplanung ist rudimentär. Ich kann sagen, ich will von A nach B fahren und er sucht mir automatisch, die Ladesäulen raus, die das Auto für sinnvoll er, äh, erachtet. Die müssen nicht sinnvoll sein. Das ist, oh, halt das, was, das ist halt das, was Volkswagen für sinnvoll erachtet. Ich war nicht sehr zufrieden damit. Also habe ich gesagt, okay, ich will eine andere Ladesäule, weil ich will vielleicht nicht von hier nach Luzern äh, in einem Stück durchfahren, sondern, und das habe ich dann auch gemacht, ich will in anderthalb Stunden erstmal raus was essen, Pippi-Box und dann weiterfahren. Also hätte ich gerne gesagt, hey, pass auf, ich will eine Ladesäule, die ungefähr von hier aus gesehen anderthalb Stunden entfernt ist. Ja, konnte, konnte der mir nicht, also konnte ich praktisch nicht automatisch oder in irgendeiner Weise filtern oder angeben, sondern ich musste die sozusagen selbst suchen und finden. Da habe ich gedacht, okay, ich bin ja nicht blöd. Dann sag mir mal alle Ladesäulen, die auf dieser Strecke sind und ich nehme dann die Karte und suche mir die Ladesäule raus, von der ich denke, ha, die wird so 130, 150 Kilometer entfernt sein. Das wird schon passen. Also, dann zeigt er mir wunderbar die nächsten Ladesäulen auf der Strecke an für die nächsten 50 Kilometer. Naja, okay. Ich muss, also, ich muss also schon scrollen auf der ähm, Karte. In dem Moment, wo ich auf der Karte oder wo ich die Karte verschiebe, verliert er die ähm, Einschränkung auf der Strecke. Und er zeigt mir dann plötzlich alle Ladesäulen an. Nicht nur die auf der Strecke, sondern alle auf der Karte. So, super. Dann bist du wieder am Suchen, welche von diesen Ladepunkten, die er mir da anzeigt, ist denn in der Nähe von der Strecke. Dann klickst du den an und kannst den hinzufügen. Wunderbar. Dann dachte ich mir, ja gut, ich hätte gern zwei Ladepunkte, weil ich will erst was essen in anderthalb Stunden und vielleicht nochmal eine Pause machen, um aufs Klo zu gehen. Weil ich weiß, ich was gegessen, habe, ich muss eine halbe Stunde später gleich aufs Klo, muss ich nochmal raus. Plan das doch bitte auch mal eine. Und dann habe ich eben relativ umständlich zwei Ladepunkte ähm, hinzugefügt und dachte mir, hm, das ist aber jetzt seltsam. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich habe die in der falschen Reihenfolge gehabt. Damit ja ist ja kein Problem. In jeder normalen, in jedem normalen Navigationssystem kannst du Zwischenpunkte umsortieren. Jetzt rat mal, was bei dem Navigationssystem nicht ging. Umsortieren? Ja, genau. Ich konnte, <lacht> ich, ich, ich hatte so einen Hals, noch nicht mal losgefahren und schon Wobei, bei der da Planung... Hat Tesla
1: auch ewig gebraucht, bis das bei Tesla im, im Zwischenpunkt äh, im ja. Fügen möglich war und das dann konntest du dann auch nicht sortieren. Das kam dann auch erst wieder mit dem nächsten Update. Also Tesla hat sich da auch schwer getan, aber ja klar, es gibt es inzwischen.
0: Was was, was ich auch äh, sehr irritierend fand, und das ist jetzt einer der Punkte, der im nächsten Update tatsächlich äh, gelöst wurde, ist, ich konnte die Ladesäulen nicht nach Ladeleistung äh, filtern. Das heißt, er hat mir praktisch äquivalent eine 350 kW Ladesäule neben einer 3,7 kW Ladesäule angezeigt. Das ist völlig, also sorry, Leute, wenn ihr schon wisst, welche Ladegeschwindigkeit das Ding hat, dann erwarte ich als Minimum einen Filter. Ich meine, uh, what, the, what the fuck? Warum, warum habe ich einen 50, also ich hatte einen 50 KW, das ist äh, glaube ich die Pro-Variante vom ID-3, 50 KW-Lader äh, drin und bin auf einer Strecke, die einmal zwischenladen im Prinzip gerade so ähm, erwartet. Und dann zeigt er mir Ladesäulen an, die, die völlig irrelevant für mich sind. Und was ich natürlich als Elektromobilist auch gerne machen würde, ich würde gerne die wegfiltern, die zu stark für mich sind. Wenn ich einen Ladeparkplatz habe und da stehen 350 kW Ladesäulen, 150 kW Ladesäulen und 50 kW Ladesäulen, dann nehme ich die 50 kW Ladesäule, weil ich die anderen ja sowieso nicht ausnutzen kann und bin freundlich meinen Elektromobilisten gegenüber. Dieses, das scheint VW irgendwie gar nicht ähm, zu registrieren, sondern in der neuen Version, also die ähm, Softwareversion 3. Irgendwas, die zeigt einem dann gleich mal die Ionity-Säulen an, also nach denen kann man filtern, was wohl daran liegt, dass äh, Volkswagen auch in dem Ionity-Konsortium ist, natürlich. Ähm, was wohl oder übel dazu führen wird, dass einige ID 3 fahrer die eigentlich nur mit 50 kW laden können, einfach mal die 150 kW-Lade sollen blockieren werden, auch wenn sie sie nicht nutzen. Dann muss ich sagen, ja, ach, liebe, liebe Elektromobilisten, steinigt nicht die ID 3 fahrer steinigt die Leute, die Volkswagen ähm, ähm, Navigationsplanungen programmieren. Also da bin ich tatsächlich... Also mein Fazit von dem Auto ist, es ist ein schönes, gutes Auto, dem man halt leider immer noch anmerkt, dass der Konzern mit Softwareentwicklung schwer zu kämpfen hat.
1: Ja, weil es aber auch wenig Spezialisten gibt, die das können. Und die wenigen, die es gibt, die sind natürlich umschwärmt und äh, ja. ja, es gibt halt nicht genügend. Ähm, Stichwort äh, Ladesäulen. Ähm, ich äh, verfolge auf TFF ähm, Tesla-Fahrer mhm. und Freunde... Ähm, ein Thread schon seit seit vielen Wochen und Monaten, äh, nämlich den supercharger äh, thread und zwar Supercharger Deutschland, beziehungsweise, ja, Deutschland, ähm, gibt auch ein Thread mit Supercharger Europa, wo man dann eben gucken kann, äh, was tut sich an den neuen Baustellen, also wo wird gerade neuer gebaut und wie weit ist es da, dann kann man auch Fotos sehen, ich verfolge das jeden Tag. Mhm. Und, äh, oder wenn es Probleme gibt mit einem Supercharger, dann äh, kann man das da auch nachlesen. ist also sehr interessant und man tauscht sich da aus. Ähm, jetzt war ich kürzlich äh, nach dem Sturm, äh, der hier ja über hm. Baden-Württemberg drüber gegangen ist und nicht nur da, war ich in sulz und wollte da laden. Und ähm, du musst wissen, in sulz gibt es im Grunde zwei Standorte. Also der alte Standort mit V2-Ladern. Und der neue Standort auf der anderen Seite des Gebäudes ein bisschen versteckt mit V3-Ladern. Und äh, normalerweise, wenn ich äh, laden möchte, dann gehe ich an die V2-Lader, weil meiner kann ja sowieso nicht so schnell laden. Ja. Und wenn dann ein Model 3-Fahrer kommt oder ein Model Y, was auch immer häufiger vorkommt, dann äh, gehe ich meistens hin und sage, du, pass mal auf, äh, du kannst gerne hier laden, wenn du willst, hier am v 2 da drücken, guck mal, da gibt's V3-Charger, da kannst du schneller laden. Und dann fahren die meistens auch dann rüber und sind freudig überrascht. Und äh, machen das. Ähm, jetzt war es aber so, ich äh, kam da hin und äh, die V2-Lader waren gesperrt, weil direkt äh, an den Ladern äh, daneben ist so ein großer Turm und an dem Turm ist das McDonalds-Zeichen mhm. äh, aufgebaut und noch ein paar andere Sachen. Und da sind Sachen runtergehagelt im Sturm. So. Uh. Da mussten die das also erstmal absichern. Und dafür haben sie zwei Kräne gebraucht und äh, ehemaligen Schüler von mir, der da auch mitgeholfen hat, das abzusichern. Und ähm, ja, also die V2 Charger waren eben blockiert. Und dann habe ich gedacht, gut, machst ein Foto und setzt es dann. Endlich kannst du auch mal was beitragen. ne? Genau. Weil <lacht> Bei uns in der Gegend wird ja leider nichts gebaut. Auch Lichtrichtung Bodensee, was ja schon lange bemängelt wird und ist auch nichts geplant leider. Hallo Tesla, baut mal Richtung Bodensee einen Supercharger. Jedenfalls habe ich ja. dann dann habe ich gepostet. Also passt auf äh, hier Foto und äh, die V2-Lader sind ähm, gesperrt. Es gibt aber noch die V3. Aber wer jetzt mit einem älteren Tesla Model S unterwegs ist und diese Umrüstung noch nicht hat, ähm, der hat jetzt ein Problem, weil der kann jetzt nicht laden. Ne? Weil mhm. eine V3-Lader kannst du ja dann nur laden, wenn du umgerüstet bist für CCS. So, was ja die meisten auch sind. Ja. So, das habe ich gepostet und daraus ist entstanden. Ein großer Streit, ein neuer Extra-Thread zum Thema wo muss ich meinen Tesla laden, an V2 oder V3? Was ist rücksichtsvoll, was nicht? Ist das in Ordnung, <lacht> wenn ein Model S das maximal 125 kW laden kann, wenn das an einem V3-Charger lädt und dort den Platz aber von den Model 3-Fahrern wegnimmt, die ja eigentlich schneller laden könnten? Oder ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Riesendiskussion.
0: <lacht> meine Frau Und das ist alles wegen, wegen ist es, zehn Minuten, gesagt. die man vielleicht länger warten müsste. Ja. Naja, das, das Ding ist halt folgendes. Ähm, ich
1: lade normalerweise am ähm, V2-Lader. Und ja. zwar einfach deswegen, weil ich dann die Möglichkeit habe, die ganzen Model 3 Fahrer und Model Y-Fahrer darauf hinzuweisen. Pass mal auf, da hinten kannst du schneller laden. Wenn ich dann am V3-Charge ja. äh, stehe, kann ich das ja nicht machen, ne? weil dann stehe ich da nicht. So, deswegen gehe ich bevorzugt an den V2-Lader, zumal ich äh, ja sowieso nicht schnell laden kann. Das Problem ist, ähm, wenn die V2-Lader äh, doppelt belegt sind, also Beide, also A und B belegt sind, dann habe ich ein Problem, dann wird es langsamer. Dieses Problem habe ich am V3-Lader nicht. Deswegen, wenn der richtig voll wird, dann kann es auch mal sagen, sie sagen, nö, ich habe es jetzt eilig, ich gerne den V3-Lader, weil da habe ich diese Einschränkung nicht. Ja. Ähm, und das finde ich auch völlig legitim. Ähm, dann ist es natürlich so, dass viele das auch einfach gar nicht wissen. Also Sie das wissen das, den Unterschied ja, das zwischen V2 und V3. Aber man muss auch eins sagen, also die Elektromobilität, die ja noch vor, als ich angefangen habe, mit dem Model S zu fahren, vor fünf Jahren, die was für für Geeks waren und die was für Leute, die sich wirklich für Technik interessiert haben und dafür auch bereit waren, viel Geld zu bezahlen, das ist heute nicht mehr so. Du siehst jetzt auch die den 50-jährigen Mann oder die 50-jährige Frau ähm, die zum ersten Mal Elektroauto fahren und das toll finden, aber jetzt, jetzt nicht jeden Tag im Forum hocken und lernen, was äh, ist jetzt der Unterschied zwischen V2, V3 und wie ist denn das, die interessiert das auch gar nicht, die wollen halt fahren und die wollen dann halt laden und dann wollen sie wieder fahren.
0: Ähm, wir merken es ja teilweise deswegen, auch äh, beim Verein, wenn wir mit den Leuten sprechen, die wissen ja. teilweise nicht mal, wo der Unterschied zwischen Typ 2 und CCS ist.
1: Ja, ja also müssen sie auch mehr oder weniger nicht, also CCS Typ 2 sollte man kennen, <lacht> wenn man mehr kennt, umso besser, aber muss man ja eigentlich auch nicht. Man muss wissen, ja. Typ 2 langsam, CCS schnell und, und basta. Und ich finde auch, das ist in Ordnung. Also wir wollen sie wollen einfach Autofahren, Punkt. Der Sie ja, wollen halt von A nach B und das möglichst dann eben elektrisch und ähm, ja. Ich kann das nicht so ganz, neu. also meine Frau hat dazu gesagt, zu der Diskussion, als ich ihr das erzählt habe, sie sagt, ja mein Gott, haben die Leute keine, kein, nichts Besseres mit ihrer Zeit zu, zu, zu schaffen. Ähm, Leute, seid einfach mal da ein bisschen, ähm, kommt mal wieder runter. ja. ja einfach <lacht> äh, bleibt, locker sein.
0: Kannst ja, einfach
1: sein. locker sein und wenn ihr irgendwas nicht in Ordnung findet, dann sprecht die Leute freundlich drauf an und sagt, du stehst da jetzt mit deinem Model 3 am V2-Charger und nimmst mir gerade die Ladeleistung weg. Guck mal, da hinten gibt's es ein V3, da kannst du viel schneller laden und nimmst mir nicht die Ladeleistung weg. Fahr doch bitte darüber. Na, sei doch so freundlich. Und dann wurde aber auch argumentiert, ja, ist ja schon blöd, wenn man keinen CCS-Anschluss äh, sich hat <lacht> machen lassen am, am, am Model S. Wo ich dann auch sage, sag mal, ähm, das kostet wieso Geld. So entscheidest du das, ob das blöd ist oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden damals. Ich habe damals 500 Euro bezahlt. Das wurde dann später deutlich günstiger, nämlich 300 Euro. Ähm, ist immer noch äh, Geld, ja, mhm. und ähm, manche brauchen das auch einfach nicht, weil sie sagen, da, wo ich wohne, da habe ich Typ-2-Anschluss, das reicht mir und ich fahre sowieso nicht weg mit dem Auto normalerweise, wenn, dann nur einmal im Jahr und dann reichen mir die V2 und dann gibt es halt so Leute wie ich, die so bekloppt sind und noch einen Caravan hinten dran äh, machen, die dann wirklich jeden Supercharger irgendwie brauchen, äh, weil sie sonst stranden, äh, die lassen sich das dann halt umbauen, aber, ähm, das ist, finde ich, jedem seine eigene Entscheidung, ob man das macht oder ob man das eben nicht macht. Und ja. es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mit meinem Auto einen V2 oder V3 lade, weil ich dann eben wieder den, den, den Adapter auspacken muss, den Adapter einstecken muss, das Ding. Ja, also das ist jetzt auch nicht das absolut Gelbe vom Ei. Das ist jetzt kein großer Aufwand, aber ne? ja, also manchmal denke ich mir, Leute, es gibt wichtigere Dinge. Auf der Welt. und ähm, Aber wirklich, da waren dann, ich glaube, <lacht> 70 Diskussionspunkte äh, im Extra-Thread, wo ich mir echt gedacht habe, wow. Ja, das ich ist so Ich habe doch spannend. nur gesagt, wenn ihr ein V... Und die hätten dann wirklich ein Problem, weil wenn du vom, von der Schweiz her kommst und dann kommen viele von der Schweiz her, dann ist das mhm. der erste Supercharger auf der Strecke, wenn du Richtung Norden fährst und äh, der davor ist Schaffhausen. Also wirklich weit entfernt, also die ganzen oh, Schweizer ja. kommen an diesen Supercharger und wenn du halt noch mit einem alten Model S unterwegs bist und in der Schweiz brauchst du wahrscheinlich kein CCS, ja, nee. unbedingt, äh, die Schweiz ist nicht so wirklich groß ähm, und du darfst da nicht so wirklich schnell fahren, dann wäre das an diesem Tag echt ein Problem geworden. Ja. Also die haben da nicht laden können und zwar über einen längeren Zeitraum, bis das abgesichert war, es waren mehrere Stunden. Und insofern wollte ich einfach nur freundlich darauf hinweisen, dann ist da eine Riesendiskussion entstanden. Und ich dachte mir, was passiert da? Seid halt auch freundlich zueinander.
0: Ja. Ich ver verstehe es auch nicht. Also es heißt ja immer, der Homo economicus, der diskutiert solche Sachen eigentlich nur aus, wenn es sinnvoll ist. Aber ganz ehrlich, manchmal glaube ich, ist es ist eher so Homo hystericus, weil die Diskussion war mit Sicherheit länger in diesem Forum, als jemand, der jemals in die Situation gekommen kommen könnte, und dann wirklich Zeit verliert dadurch, wenn jemand mal aus Versehen, ich sag mal, den falschen V2 oder V3 benutzt.
1: Ja, und ich lasse mir auch nicht vorschreiben, Entschuldigung, ich lasse mir auch nicht vorschreiben, ob ich am V3 oder V2 äh, ja. lade. Ich habe ja Geld dafür bezahlt, dass ich am V3 laden kann. Dann möchte ich auch ja. ja bitte schön am V3 laden können, wenn ich das will. Ähm, weil ich habe immer Gründe, warum ich etwas so oder so mache. Also wenn ich zum Beispiel nach Föhringen komme und Samstags ist da, oder Freitagmittags ist da voll, ja ist einfach viel Betrieb, dann sind da schon drei an den sechs äh, Säulen, dann sage ich mir, nee, ich möchte jetzt nicht teilen, sondern ich möchte jetzt schnell fertig werden, weil ich nach Hause möchte und dann gehe ich an die V3 und da braucht mir niemand doof kommen und sagen hier, es äh, ist nur für Model 3 oder Model Y und das ist einfach Quatsch. und ah. Man kann das sich ja trotzdem darauf ansprechen und fragen, sag mal, könntest du vielleicht oder ne, weißt du das ja, genau. oder freundlich halt. und dann kann ich freundlich sagen, halt die Schnauze. Ich ich, ich nicht <ja>. genau. <lacht>
0: <lacht> komm, komm, du mir noch mal hier. Genau, einfach mal freundlich, freundlich ins oder was? Gesicht treten. Wissen <lacht> mir hier freundlich kommen? Komm nur her. <lacht> nee, nee, ich finde, ich finde, das ist tatsächlich äh, eigentlich auch ein schöner Ansatz, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Einfach mal ja. zu sagen, hey, äh, wusstest das du, auch. dass das hier ein V2 ist oder ein V3? Das ist auch oder? Viel
1: weniger passiert als früher. Ne? Also früher. Ja. Hast du dich wirklich mit jedem unterhalten, der denkt? Und es kommt ja das nächste Problem: äh, Die Charger werden ja irgendwann aufgemacht. Dann kommst du mit deinem ID, ID3. Ja. Ja. Und der nicht nur langsam lädt, sondern auch noch zwei Säulen blockiert. Genau, weil ich an der falschen das Stelle parke.
0: Das <lacht> oder mit dem Caravan. Spaß. Einfach mal vier vier Plätze quer. <lacht> Oder einfach mal alle Plätze, ja? Ja. Nein,
1: da koppel ich natürlich ab. Aber ähm, ja, das wird kommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, der Ausbau gerade ist in einer Höllengeschwindigkeit. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Äh, Denkendorf ist jetzt dazugekommen in meiner Region. Also beim Flughafen Stuttgart ist ein neuer Supercharger mit 12 Stores dazugekommen, der mir sehr helfen wird, äh, wenn ich Richtung München fahren möchte mit dem Karawan. Ähm, also es entstehen gerade überall ähm, neue Supercharger-Stationen,
0: werden ausgebaut, also
1: das ist wirklich gerade toll, ich beobachte ja. das jeden Tag. Und nicht
0: nur bei Tesla, also bei Shell-Tankstellen finde ich das auch, ähm, hört sich jetzt komisch an, da, warum Warum weiß ich was von Shell-Tankstellen? Ja, ich komme da hin und wieder dran vorbei und denke mir, was bauen die da? Und die bauen da im Prinzip Schnellladestationen hin, an die Tankstellen. Und mhm. ähm, eine hier oben in ähm ist das Leinfelder echte Ding. Da ist ähm, auch Burger King nebendran und da gab es schon eine von der EnBW und da kommt jetzt praktisch direkt gegenüber nochmal ähm, mehrere Ladepunkte von Shell hin. Und das gleiche auch nochmal bei Möhringen beziehungsweise ähm, ja doch, Möhringen ist es, gegenüber vom Bauhaus. Da gibt es auch einen Burger King und da kommt auch eine Ladestation ähm, bei der Tankstelle nebendran. Ich habe mal in Möhringen gewohnt, ich erinnere mich nicht an. Uh, bei, beim, uh, beim Bauhaus ja. ist das äh, Bauhaus. Ich erinnere mich auch nicht an ein Bauhaus. <lacht> aber ich habe da auch nicht so lange in, gelebt. Industriegebiet äh, Nord-Südstraße heißt es, glaube ich, oder noch? Okay. Ja, ich habe hab in
1: Möhringen elf Jahre gearbeitet, aber ich habe äh, nur ein Jahr, glaube ich, dort es könnte
0: Es könnte sein, dass das noch Sindelfingen ist. Das ist ja die gleiche Ausfahrt, hm, Sindelfingen, ja. Möhringen.
1: Ja, 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 das kann natürlich sagen, ja.
0: Also wie gesagt, da tut sich auch viel und gerade die Schnellladestationen, deswegen glaube ich auch tatsächlich diese, die Idee, dass wir viele langsame Ladestationen auch in der Stadt haben werden, hm. die ich ja sehr sympathisch fand. Ja, ich glaube, die kommt einfach nicht. ja. ja.
1: Ja, das wird wahrscheinlich anders organisiert werden. Ja, man, man lernt halt dazu. Ne? Die, die Energieanbieter lernen dazu, probieren das aus, merken, ja. mh, okay, diese 11 Kilowatt Charger in der Stadt, mh, das funktioniert nicht so richtig gut. Lieber ähm, Schnelllader in großer hm. Zahl, wo man eben schnell hingeht, eine halbe Stunde da bleibt und dann wieder weiterfährt. Ne? Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, oder? Haben wir noch ein Thema vergessen?
0: Ich könnte noch was zum Solar Butterfly sagen. Oh ja, oder, stimmt. Oder okay, wir gehen... Ja, nee, mach das. Ja, soll ich das sagen? Solar Butterfly. Es geht das relativ schnell, weil das ja auch... Ja, ja weil das ja auch ganz am Solar Anfang betrieben. Ist. Ja, genau. Ein Schmetterling betriebener Solar... Äh, Schmetterling. <lacht> <lacht> um, und zwar unter... Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch unter äh, solarbutterfly.org auch informieren. Da stehen... Im Prinzip alle aktuell vorhandenen Infos da. Da sind zu dem Solar Butterfly jetzt nicht so viele äh, konkrete Daten, weil der gerade gebaut wird. Er wird in den nächsten zwei Monaten fertig. Und was ist das Ding überhaupt? Es ist ein Tiny House. Es ist ein solar betriebenes Tiny House mit einer Batterie auch drin. Und dieses Tiny House hat auch eine... Äh, Deichsel, also man kann das auch ziehen, man kann das von A nach B schleppen und es hat eine Solarfläche von 120 Quadratmetern. Das ist also schon eine richtig große Solarfläche, mit der soll man bis zu 300 Kilometer pro Tag Reichweite erzeugen können. Das ist also sozusagen der Sono Sion weitergedacht als Tiny House. Ähm, das Ganze kommt allerdings, anders anders als der Sono Sion, <lacht> ähm, in zwei Monaten auf Europa Tour. und wer den Na gut, man muss sagen, der der Seon war ja auch schon auf Tour. Das ist wahr, Leuten. das ist wahr. Also man konnte den Sion schon sehen. Ich habe den auch schon gesehen. Man ich konnte bin ihn so Ich habe ihn sogar mal gefahren. Genau, also ich, oder mitgefahren. Ich weiß es nicht
1: mehr, eins von beiden.
0: Ja, also das ist schon ich, lange her. Ich habe den noch gesehen, als der weiß war ähm, und jetzt ist der ja schwarz und bisschen teurer geworden und kommt vielleicht Ende nächsten Jahres. Anyway, der Solar Butterfly. Was ist es eigentlich? Also außer, dass es technisch ein Tiny House ist, ist es eine ganz große Art von Networking und ähm, ja technische Machbarkeitsstudie im Prinzip. Also sie haben über 220 Personen, die daran gearbeitet haben. Da sind natürlich Profis dabei, unter anderem Profis dabei gewesen, die geholfen haben ähm, aus dem Fahrzeugbau mal den Plan zu machen. Aber es sind auch unglaublich viele Studenten und Werkspraktikanten äh, dabei, die das dann auch machen, sozusagen. Also man hat erst zwei, drei teure Leute das planen lassen und die richtige Arbeit, die machen jetzt die billigen äh, äh, Fachkräfte, sage ich mal. Wen das interessiert, der kann sich da auch ähm, praktisch bei der Europatour mit reinhängen. Ihr könnt da Mitfahren, ihr könnt die besuchen, wenn die ihre Stationen haben. Oder ihr könnt auch Sponsoring machen. Das heißt, es gibt auf der Webseite ähm, werden die Solarpanels oder die Solarzellen, so muss man sagen, ähm, in einer interaktiven Karte sind die präsentiert und ihr könnt euch da eine von diesen tausenden Solarzellen ähm, ja, customizen. Also ihr könnt da kann man dann draufklicken, da sind auch schon ein paar verkauft worden. Ihr könnt da draufklicken und dann sieht man euer Bild und ihr könnt da ein bisschen Werbung machen für euch oder für wen auch immer. Und für, diese, für dieses Sponsoring zahlt man ungefähr 50 Franken. Das ist also eine Möglichkeit, sich da, ich sag mal, ein bisschen einzubringen, ähnlich wie vielleicht, vielleicht erinnert sich noch jemand aus den 90ern an dieses One-Million-Pixel-Webseite, wo man sich ein Pixel für einen Dollar kaufen konnte. So ähnlich ist das hier auch aufgebaut, bloß dass man halt nicht einen Pixel kriegt, sondern ein Solarpanel, das man dann auf der Webseite sehen kann. Oder Solar. Zelle. So, ihr könnt aber auch ein richtiges Sponsoring machen, wenn ihr mehr Geld habt, ähm, da sind die sicher nicht ähm, abgeneigt. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr, ich sag mal, Know-how know anbieten könnt, könnt ihr euch bei denen melden und die sind auf jeden Fall happy, wenn, wenn da Leute mithelfen, vielleicht auch Fahrer dabei sind ähm, oder wenn ihr die Möglichkeit habt, hey, äh, ihr könnt wenn ihr auf der Reise durch Europa seid, bei mir übernachten, dann könnt ihr den auch anbieten, hier, ihr könnt bei mir übernachten oder ich bringe euch was zu essen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Im Endeffekt ist es eine ganz große Networking und ähm, Technik-Nerd-Veranstaltung, die ich sehr, sehr sympathisch finde. Ähm, mhm. Die kommt aus der gleichen Ecke, der ein oder andere kennt das vielleicht schon, von der Wave Trophy. Die hat ja auch ähm, so ein bisschen diesen Anspruch, wo man miteinander rumfährt und dann einfach sich austauscht. Und das finde ich einfach toll. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr wollt, unter solarbutterfly.org.
1: Also ich habe jetzt mal vorbeigeschaut und äh, habe mir den Butterfly angeschaut. Äh, ich habe da ein paar Anmerkungen dazu. <lacht> <lacht> ähm, also okay, also Solarflächen machen die tatsächlich viel, indem sie halt nicht nur einfach ausklappen, sondern mehrfach ausklappen und dadurch die Größe massiv vergrößern. Ja. Äh, das finde ich ganz interessant. Ähm, man muss sich das ein bisschen als Anhänger vorstellen, einen zweiachsigen Anhänger allerdings. Und da fällt mir als erstes mal auf, dass diese zwei Achsen relativ weit auseinander liegen, was ein Problem ist mit dem Führerschein. Ja. Weil wenn die zwei Achsen sehr nah aneinander sind, dann zählt das als eine Achse. Wenn man sie zu weit auseinander macht, sind es tatsächlich zwei Achsen, dann brauchst du wieder einen anderen Führerschein unter Umständen. Ähm, dann ist es so, dass es im Grunde ein Anhänger, der vorne wie bei einem Lamoncel äh, spitz zuläuft, das äh, finde ich schon mal gut, weil ähm, das natürlich aerodynamisch klasse ist. Diese Spielerei vorne mit den Augen und dass man das ausklappen muss, ähm, halte ich für nicht sinnvoll, weil teuer und äh, bringt nicht besonders viel. Also vorne sind da tatsächlich auch Fühler von dem äh, von dem Schmetterling und Augen und äh, das scheint mir eine relativ komplizierte Konstruktion ja, zu sein. Ja, die ist
0: auch tatsächlich nur, also zur Info, die ist nur dazu ja. da, wenn man den abstellt, dass man Licht reinbekommt, weil sie, das Ding hat ja sonst praktisch keine Fenster.
1: Das war nämlich jetzt meine nächste Anmerkung oder meine übernächste Anmerkung. Meine nächste Anmerkung ist erstmal, man kann die Seitenwände ausfahren, das kennt man auch von von Caravans, allerdings von Caravans kennt man, dass es das nur ein Teil der Seitenwand, die man ausfahren kann. Bei dem ist es tatsächlich die komplette Seitenwand und zwar auf beiden Seiten vermutlich, dass natürlich die Wohnfläche erhöht und zwar gewaltig, nämlich verdreifacht, würde ich sagen, oder fast verdreifacht. Aber was mir eben auch auffällt, ist, dass sind überhaupt keine Fenster, also gar keine, also es ist kein einziges Fenster zu sehen an es der ist Seite.
0: Zumindest auf der, auf der, ähm, wie soll ich sagen, auf der 3 d animation noch kein Fenster drin. Ja. Man muss auch sehen, dass was auf der Homepage bisher da ist, ähm, also ich war ja vor Ort, da ist, das ist alles, was auf der Homepage ist, ist erstmal 3D. Ne? Das ist äh, alles gerendert, das ist, mhm. ähm, weiß Gott, nicht das Endergebnis. Aber ich war vor Ort und habe mir zumindest mal die Sonarpanels auch anschauen können und die Unterkonstruktion. Sie versuchen schon möglichst nah an dem äh, zu bleiben, ähm, was da da ist. Ja, Aber du mal kurz am Ende aus.
1: Fenster. Ja. Also mein La Moncelle hat vorne ein riesengroßes Fenster, wo du ja. die Sterne betrachten kannst. Du hast oben zwei. Luken noch, also wo Licht reinkommt. Du hast seitlich äh, am Bett links und rechts Fenster. Viele Karawans haben ja hinten noch eine große mhm. äh, Fläche, an Fenster. Das hat man da nicht. Und an der Küche hast du Fenster und in der Toilette hast du ein Fenster. Und im Wohnzimmer hast habe ich noch Bullaugen links und rechts. Ich finde das wichtig, dass du viele Fenster hast, weil ich will, bin ja in der Natur und ich will ja auch was von der Natur sehen. Du sollst das rausgehen hat. aus deinem... Ja gut, das auch, aber... <lacht> ne. Ähm, ich ja, kann mir tatsächlich also
0: vorstellen, dass äh, Fenster aus entweder aus Kostengründen oder weil sie halt wenig Zeit haben und das ähm, etwas kompliziert komplizieren würde, dass sie deswegen ähm, das weggelassen oder weil Fenster vielleicht auch teuer sind, außer sie sind aus Plexiglas. Ja,
1: oder das funktioniert halt mit der Konstruktion des ja. Ein- und Ausfahrens in irgendeiner Form nicht. Ja, also es kann natürlich auch sein, aber sorry, ähm, ich brauche Fenster. Also, ja, ohne ich Fenster nicht. Also, kaufe ich
0: habe hab zum Beispiel seit zwei Jahren praktisch keine Fenster mehr benutzt hier bei mir im Büro.
1: Ja, aber da, da kommt doch Licht rein durch Nein. deine Fenster.
0: Nein. Wie? Nein. Nein, ich habe da Vorhänge davor und ich habe eine relativ, äh, relativ starke Innenbeleuchtung. Wenn ich Natur sehen will, muss ich raus. Okay. Na
1: gut. Da unterscheiden wir uns. Also ich das ist Fenster.
0: Ich brauche Fenster.
1: Ich will rausgucken, ich will die Sonne sehen, ich will sie fühlen, ich will, ja. Aber ja. trotzdem, ähm, der ein oder andere Ansatz erinnert mich ein bisschen an meinen Karawan, eben diese Abrundung vorne, mhm. ähm, die ich sehr wichtig finde gerade. Ja, muss man mal abwarten, ähm, was daraus wird. Bin ich sehr gespannt. Wenn es was Neues gibt, lass es uns wissen. Auf jeden Fall. Oder damit sind wir durch, oder?
0: Ja, jetzt sind wir
1: durch. Gut, dann machen wir Schluss, machen wir Denkel drauf. Und, genau, wenn, äh, ihr Fragen Zuhören.
0: wenn ihr Fragen an uns habt, äh, wir sind natürlich immer erreichbar unter podcast.electrify-bw.de. Genau, wir freuen uns auch über Kritik,
1: wenn sie konstruktiv ist äh, und vor allem, wenn sie positiv ist, wenn sie negativ ist, äh, geht es automatisch in den Spam. <lacht> so Nein, Gut. natürlich nicht. Also, gerne Kritik, Anregungen oder wenn ihr der Meinung seid, ihr werdet ein Studiogast, den man mal unbedingt interviewen müsste, weil ihr was besonders Tolles gemacht habt, dann äh, meldet euch gerne und vielleicht kommen wir da zusammen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. <lacht> Ciao, Jerome. Das hat er ohne Lachen. Ohne Lachen konnte er das sagen. Ja, Ciao. Nee, ich, bin, ich bin tatsächlich die nächsten zwei Wochen in Österreich unterwegs. Schauen wir mal. Mhm. Okay, mhm. bis dann. Ciao.